0: Słuchają Państwo audycji kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiuk, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Pani Irina Bogdanowicz, dyrygentka chóru Uniwersytetu Warszawskiego, pianistka, kompozytorka muzyki, również filmowej, absolwentka dyrygentury choralnej w Moskwie oraz fortepianu w Jekaterymburgu. Dyrygowała Pani także największymi orkiestrami w Polsce. Witam Panią bardzo serdecznie w Studiu Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Dziś spotykamy się, by porozmawiać o muzyce churalnej i prowadzeniu chóru w ogóle, ponieważ chór Uniwersytetu Warszawskiego świętuje w tym sezonie artystycznym stulecie swojej działalności. Kilkudziesięciu członków, niemal setka członków sobie liczy. Co wyróżnia ten chór? Pewnie każdy dyrygent będzie mówił o swoim chórze jako o o,
1: o czymś najlepszym, co go, go spotkało, ale rzeczywiście ten chór wyróżnia się i na scenie, i w życiu takim społecznym, każdy chór pewnie to jest jakiś taki organizm, gdzie przyjaźnie, miłość, gdzie wspólne pasje. Właśnie to wszystko tak się nasącza. Przenikają różne emocje i nasz chór wyróżnia taka tradycja. Jesteśmy przywiązani do, do tej tradycji. Właśnie ze względu na to, że zespół należy do dużych zespołów, więc na pewno raz w roku, dwa razy w roku, częściej niż może pozostali, wykonujemy utwory z orkiestrą. Jest to przy Przywilej, możliwość, radość. Przez te lata, nawet ostatnie to były Requiem Mozarta, Requiem Verdiego, Stabet Matra-Szymanowskiego, Dworzaka, Msza Hamol. Ja mogę tutaj wymieniać dużo i to jest takie przeciągające dla młodzieży, że możemy tak się przybliżyć do tej wysokiej sztuki. Tak, do, bardzo do wymagające pi- dzieła. Do pięknej klasyki. Na pewno też bierzemy na warsztat, wykonujemy współczesną muzykę, bo teraz polscy kompozytorzy przepięknie piszą i nie da się pominąć tego nurtu, Przybliżamy się też w wykonanie do ludowych pieśni i aranżacji polskich, czasami zagranicznych, ponieważ chór tworzą często też studenci, którzy przyjeżdżają na Erasmus z z innych krajów i to jest ciekawostka, bo bo, od razu możemy coś wziąć z zagranicy i mieć z tego radość. Siłą rzeczy jestem prawosławnym człowiekiem, także prawosławną muzykę śpiewamy również, to śpiewamy starodawną muzykę różnych krajów. Czasami wykonujemy rozrywkę, natomiast ze względu na to, że ten zespół nie tylko jest duży, ale też akademicki przychodzi młodzież, które często jest, także nawet nie wiedzą, co lubią bardziej bo, bo wie pani, że my lubimy bardziej to, co już przeżyliśmy kilkakrotnie, więc to, co tam się czujemy tak bezpiecznie, możemy coś się określać, aha, to lubię. A na przykład Pulenka w życiu nie śpiewałem, francuski kompozytor, aha, no to nie wiem, czy lubię, to powiem na jaki wypadek, że nie. A potem, kiedy zaczynasz nad tym pracować, okazuje się, że tam takie jest morze niebywałych harmonii, niezwyczajnych unikatowych fraz, tak interesujących rozwiązań muzycznych, że nie sposób ciebie ciebie to tak pochłania. I się okazuje, że to to bardzo lubisz, wręcz nawet kochasz, wręcz nie możesz bez tego żyć. I Ja uważam, że dla takiego akademickiego zespołu to coś wspaniałego, że możemy odkrywać razem muzykę z różnych gatunków. I uważam, że to jest moje zadanie: pokazać, jak najlepiej, jak najwięcej tych różnych gatunków otworzyć dla młodego człowieka pokazywać horyzonty i żeby tych gatunków było dużo i żeby to były naprawdę utwory, które zasługują na na długą
0: pracę nad nimi, tak mogę powiedzieć. Zanim wygrała pani konkurs na bycie dyrygentem tego chóru w 2002 roku, była pani też jego członkinią. Z tego co wiem, to żeby przyjść do tego chóru, popchnęła do tego panią po prostu chęć wspólnego śpiewania, chęć wspólnego muzykowania. Bardzo różne są te motywacje, dla których osoby decydują się na to, by w chórze uczestniczyć. Dodajmy, że to nie tylko muszą być studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście nie tylko studenci i nieraz a absolwenci, albo po
1: prostu z innych uczelni. I cieszę się z tego bardzo, ponieważ to wszystko bardzo wzbogaca. Ta młodzież rzeczywiście w czymś jest bardzo niezwykła. Są oczytani, wydokowani, znający po pięć, sześć, siedem języków. Muzykę dla nich to tylko jedna z pasji. Mają wiele zainteresowań. i Jak to się wszystko potem współgra, jak to się rozrasta, to uczucie, jak oni wzbogacają się też nawzajem, to bardzo ciekawie jest to obserwować.
0: No właśnie, bo uczestnictwo w chórze, takim chórze amatorskim jednak, no to jest pewnego rodzaju też wyrzeczenie. To jest poświęcenie pewnej części swojego, mam wrażenie, bardzo kurczącego się zasobu wolnego czasu, Ale chór daje też sporo w zamian. Czego uczy? No właśnie, czego uczy? Obserwuję
1: naprawdę na przestrzeni lat. Takie mam szczęście, jak osoba, która przychodzi i na przykład po pięciu, po sześciu latach, to jest inna osoba, to jest inna osoba, to jest osoba, która bardziej umie myśleć o innych, która uczy się obserwować, wsłuchuje się w, w odczucie innego, ja nie mówię teraz o takiej po prostu empatii, to nawet jeszcze coś bardziej głębszego, ponieważ chór w ogóle uczy słyszenie się. Bo nie tylko chodzi o śpiewanie, jak chcesz śpiewać, to możesz śpiewać solowo, w małym zespole, czego uczy taki duży chór wiele głosowości, na wiele głosów. I nieważne, czy ty śpiewasz lepiej niż pozostali, ty w którymś momencie musisz siebie dawać mniej, żeby ustąpić innemu. I to jest teraz w dzisiejszych czasach jest niebywałe, bo kończy się taki wyścig, że ty musisz być pierwszy. No i co z tego, że ty śpiewasz lepiej? Ty sam nic nie zdziałasz. W tej materii wy musicie tak absolutnie równomiernie podróżować. Więc ty gdzieś ustępujesz innemu, wiedząc, że on nawet gdzieś w czymś jest słabszy od ciebie. A paradoksalnie ty przez to ustępowanie to też rośniesz. To wymaga schowania czasem swojego ego Ta, do kieszeni. Tak, dokładnie. To, I to jest piękne wręcz. I po pięciu, sześciu latach naprawdę to daje efekty takie wręcz wymierne. A z drugiej strony to też co daje w codzienności, że zawierasz przyjaźnie. Więzie są tak głębokie, ponieważ jeżeli ty coś przeżyjesz na scenie, ja mówię teraz nawet nie tylko o takich fragmentach, gdzie masz uniesienia. Gdzie się zdarzy taki cud i na przykład dwa systemy, dwie linijki, dwie strony albo jedną stronę zaśpiewasz tak wyjątkowo. Ty po prostu usłyszysz to, że nie tylko ty to usłyszałeś, że to było wyjątkowe, a ludzie obok siebie też to słyszeli i to ta magia. Jak ty to przeżyłeś, ty wychodzisz ze sceny nieraz nawet z łzami wzruszenie i to jest bezcenne. A teraz proszę wyobrazić sobie w drugą stronę, jeżeli gdzieś jakieś niepowodzenie się zdarzyło tobie i o tym niepowodzeniu wiesz tylko ty. I grono obok ciebie. I to też jest poruszające, bo nikt nikogo nie wydał. Zawsze jest tak, że ktoś podstawie to ramię obok i wy przeżyliście to razem. To jest taka tajemna część i to jest właśnie taki moment, kiedy ty, no jak w górach, wysoko, że wiesz, że możesz na kogoś liczyć. Tak ty wiesz, że cokolwiek by tobie się nie stało, ciebie zniosą z tej sceny. Ty po prostu wyjdziesz też z twarzą, ty się nie rozpłaczasz się tam ze wstydu, zejdziecie z tej góry razem. I to jest na co dzień, a pomijając, że to jest w ogóle radosne spotkanie. Nawet kiedy rozmawiamy o wysokiej muzyce, o pięknych harmoniach, zawsze jest miejsce na śmiech, radość, żarty. Także to też wynosisz, ty się odstresowujesz, spostrzegasz inne rzeczy, jakby zakładasz takie inne okulary i widzisz troszkę czymś inaczej niż na przykład tam na studiach, podczas uczenia czy siedząc w korporacji. Także Wszystkim polecam to przeżywać w ogóle na różny sposób, w małych zespołach, większych. To jest piękne.
0: Ale żeby czuć tę współodpowiedzialność, myślę sobie, że musi być dobra atmosfera w takim chórze. Jesteście w końcu dla siebie jak rodzina. Musicie się dobrze znać. Tak, mnóstwo takich
1: towarzyszących imprez. Oczywiście w takim zespole, istnieje te imprezy. To, to wszystko wspiera i pomaga. Wtedy się czujemy za sobą bezpiecznie.
0: Mm-hmm.
1: Człowiek potrafi też się obnażyć podczas jakiejś zabawy. Nie jest mu głupio wszystkie spostrzeżenia, poglądy, wszystko tak już się jakby wzbogaca, a, a nie robi to takiej różnicy. Jakby tak, musimy się dobrze czuć, to pani dobrze ujęła.
0: Żeby to wszystko działało, chórzyści muszą podążać się za wskazaniami dyrygenta, muszą mu zaufać. I słyszałam w jednym z wywiadów z panią, że kiedy skończyła pani dyrygenturę churalną, to nie sądziła pani, że przepracuje pani jako dyrygent choćby jeden dzień swojego życia. No a jednak to życie toczyło się zupełnie inaczej. Gdzieś ustąpiła ta nieśmiałość i być może jakieś nieodkrycie pewnych cech, które ma pani w sobie. Czego wymaga bycie dobrym dyrygentem? Jak zdobyć ten posłuch i autorytet kurzystów? No mi się wydaje, że tu tak
1: nie oszukasz ludzi przede wszystkim. Chyba ludzie czują, że... kiedy ich się kocha. Kiedy oni potrafią mnie tak zafascynować. Ja potrafię szczerze się nimi zachwycać. Naprawdę. Nieraz Coś taką stronę siebie mi pokażą, nawet podczas zabaw czy jakichś takich tworzących wykonań, powiedzmy, amatorskich, tak podczas zabawy, ale potrafią mnie tak wzruszyć, zaskoczyć, że ja lubię się nimi zachwycać i to też z drugiej strony, skoro oni są tacy zdolni, tacy są fantastycznie, to mam prawo, tak sobie wymyślam, tak sobie pozwoliłam na takie prawo, jakby więcej wymagać. Więc to pewnie u dyrygenta chodzi o taki dobry balans, żeby z jednej strony oczekiwać, że ten kwiat wyrośnie, podlewać, 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 zapewnie też chwalić, żeby pewnie więcej a z drugiej strony wymagać, wymagać i dawać wskazówki, co jeszcze zrobić, żeby było lepiej. No i i właśnie jesteś taki, jak ciągle konstruktor Lego. Ty zbierasz, ty zbierasz, ty. aha, może jeszcze tak, a a może tak, ups, coś spadło. Trudno, od nowa zbieramy i od nowa nowa budujemy. Właśnie ja jestem przeciwnikiem takiej teorii, że widzieć cel i iść do tego celu. Trochę tak, może nie na czasie, ale wyznaję inną zasadę. Widzieć cel, to jest takie zbyt proste dla mnie, bo potem podczas chodzenia do tego celu można właśnie ominąć wiele ciekawszych rzeczy po drodze a ty będziesz tak skupiony na tym celu i nie zobaczysz odkryć i innych drzwi, które po drodze będą się otwierały. Ja właśnie uważam, że trzeba na tyle kochać ten lubić proces i to jest w ogóle zadanie naszego życia, jeżeli już się zajmujemy czymś to otwieramy taką przepaść tej miłości, właśnie lubić proces. I wtedy mi jest wszystko jedno, czy my powiedzmy tam jest trzecie, drugie, pierwsze miejsce, piętnaste. Jak ja kocham ten proces, ja te dni nie zamienię na, na inne, ponieważ w trakcie robienia zwiedziliśmy tyle ze kamarków i odkryć jakby nam się tam pojawiało.
0: Także właśnie lubienie tego procesu też
1: jest ważne w pracy dyrygenta.
0: Ale realizuje się pani również jako solistka, jako pianistka, kompozytorka. No i zastanawiam się, jak duże jest to pole kreatywności, pole własnego pomysłu w pracy dyrygenta? Staram się, żeby tego pomysłu było wbrew pozorom mniej. Ponieważ wystarczy
1: mi piękne pomysły tych kompozytorów, którzy wcześniej napisali utwory i tak mnie uczono, żeby właśnie ciebie i Irinka było tam mniej, a więcej tych tekstów. Z drugiej strony to właśnie na tym polega profesjonalizm, kiedy ty widzisz zapis i jesteś w stanie wyczuć maksymalnie, biorąc pod uwagę styl właśnie kompozytora, wszystkie niuanse i adnotacje, które są zapisane w tym tekście. No i plus nawet nie nie tyle od siebie, ja nie proponuję od siebie, ja pokazuję tam. Nieraz mówię, no jest to wersja, ale może być tak, bierzemy to, no ładnie, (śmiech) (śmiech) proszę spróbujmy. Jest to wersja i właśnie tych wersji szukamy, więc to jest, nie wiem czy to można mówić, że ode mnie, to nie jest ode mnie, to jest wpisane w tych tekstach. To jest nasza wspólna
0: kreacja. W kierowaniu chórem mam wrażenie, że wchodzimy w takie też zagadnienia psychologiczno-społeczne, bo z jednej strony musi pani wzniecać tego ducha współpracy, ale czasem do zarywalizacji też się przydaje, żeby ta motywacja nie zgasła. Wydaje mi się, że dyrygent trochę tak jak trener sportowy musi też przygotowywać chorzystów psychicznie.
1: No tak, potrzebny jest taki etat psychologa oczywiście, dla takiej dużej drużyny. o różnym stopniu przygotowanie. I też jednej jest, bardziej się nadaje jakby do występów publicznych, a ktoś mniej się nadaje mm. na początku. Także wszyscy są różni. Z czasem można widzieć właśnie postęp, że ty już się coraz mniej krępujesz wychodzić i człowiek, który kiedyś nie mógł nawet sobie wyobrazić zaśpiewać solo, potem prosi o tę to, o, o to solówkę nawet. Tak, ja powiem, że psychologią się interesuję nie od dziś, od dawna i lubię to połączenie. Czasami małym gestem, małym takim psychologicznym zagraniem można dużo zdziałać, ponieważ to jest człowiek. Te emocje to jest bardzo żywa materia. Rzeczywiście można zranić. Czuję taką odpowiedzialność, że mogę też pochwałą dużo zrobić. Co uważa Pani za największe wyzwanie w tej pracy? Takim największym wyzwaniem, zapewne jakby Pani mnie zapytała 10 lat temu, to powiedziałabym coś zupełnie innego. I prawdopodobnie za 5 dni też przyszłoby mi coś coś innego do głowy, ale właśnie jak teraz jestem, tam gdzie jestem, to takim wyzwaniem jest nie zgubić tej więzi z tymi ludźmi, żeby im się chciało podążać za tobą, żeby im się po prostu chciało. Więc to taka nić żeby oni tobie ufali, żeby oni mogli tobie zaufać. Jak to zrobić? Nie wiem, no, pewnie ciągle poszukujemy, jesteśmy w procesie, ale właśnie że i brzydkie sformułowanie na początku. Każdy dyrygent myślał o tym, jak to spodować autorytet. Ale to coś takie, jak słyszę słowo budowa, to już mnie no, tak się kurczę, bo to jest coś gdzieś sztucznego. Nie? Tak mi się wydaje. A tutaj... Po prostu z jednej strony bycie sobą, a z drugiej strony bycie dla nich i właśnie tak nawiązanie więzi, ponieważ naprawdę chórzyści dają tyle od siebie, naprawdę nieważne ile ty dajesz, ważne, że ty dajesz wszystko, co masz. Dla jednego trzeba nieraz utemperować, żeby dawał mu gdzieś mniej, od kogoś innego więcej potrzebujesz, więc tak umiejętnie, ich z- zestroić za sobą i przy czym nie stłamsić rzeczywiście ich wolę, ponieważ nasz organizm jakby nie daje energii na cudzą wolę, co z tego, że ja będę wymagała. Oni mają poczuć, że to jest ich decyzja, ich życzenie, a moim zadaniem jest tak zmotywować, żeby oni naprawdę wierzyli, że oni tego chcą, że to, to nie, nie ja tego chcę, po prostu oni nie mogą żyć bez tego, że jeżeli teraz tak nie zrobią właśnie to.
0: Ja muszę przyznać, że jako dziecko miałam okazję uczestniczyć, śpiewać w chórze szkolnym i zapamiętałam to jako bardzo dobry czas, bo jeździliśmy na wiele przeglądów, nagraliśmy nawet płytę z kolędami, ale z drugiej strony też, kiedy wracam do tych wspomnień, to pamiętam to jako takie wiecznie zajęte popołudnia, wieczory. I weekendy. I chciałam zapytać panią, czy trudne jest pogodzenie tej pracy z życiem osobistym? Mi się wydaje, że w ogóle życie osobiste, że to nie są
1: kategorie trudności. To, to, jak, to jakby wybrać, nie wiem, czy lubisz chodzić, czy, czy jeździć, no bo to wszystko i po prostu ma miejsce w naszym życiu. I to jakby to przyzwyczaja się do jednej temperatury, za chwilę do 30 stopni, bardziej gorąco, tutaj troszkę chłodniej, ale też y, tam jest życie, naprawdę. Więc to jest wszystko taki miks. My z tego jesteśmy zetkani z takich różnych temperatur i tutaj Udało się, bo rzeczywiście mam też rolę mamy, udało się tak robić, żeby to nie było trudnym, żeby to było ciekawie, tak, to pogrążenie w inny stan, może inną temperaturę, takie różne, a sauna, <śmiech> prysznic, <śmiech> bardziej zimny. Rodzina tak cię nieraz weźmie w taki zimny prysznic i od razu rozumiesz, że jesteś na miejscu i wszystko od nowa, trzeba tam.
0: To bardzo ładne, co pani powiedziała. Tej pracy na pewno jest ostatnio dużo, zwłaszcza w związku ze stuleciem działalności chóru. Jakie występy jeszcze przed nami?
1: Przed nami pięknej mamy nadzieję, występ. Bardzo się szykujemy i jesteśmy pełni zaangażowania, emocji i radości. Czekamy na występ 27 kwietnia w Fieharmonii Narodowej. Będzie to dwie części koncertu, część sakralna, część świecka, i będą tu utwory różnych kompozytorów, ale przede wszystkim utwory, które lubimy wykonywać, które nam ładnie wychodzą. Utwory na duży skład chóru.
0: No i zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Państwa już dziś, a ja zapytam jeszcze panią, czy Polacy lubią śpiewać? Jakby Pani oceniła poziom też churalistyki w Polsce? Jakieś 20 lat temu mogłabym powiedzieć, że Polacy bardzo lubią
1: tańczyć, więcej niż śpiewać. Jakoś tak Polska wyglądała na tak bardzo roztanczoną, wszędzie programy z tymi tańcami. A teraz ostatnie 10 lat widzę taki rozkwit chórów amatorskich. Naprawdę to też już nie wiem, co było pierwsze. Kompozytorzy piszą wspaniałą muzykę, zespoły amatorskie śpiewają absolutnie na profesjonalnym poziomie. Tego zrobiło się dużo. To nawet nie jest kwestia rywalizacji. To jest taki... Przenikanie tradycji, czegoś nowego, wszyscy jeżdżą na warsztaty, uruchomiły się kanały, jest teraz wielki konkurs w Poznaniu, Poznań robi się taką stolicą churalistyki polskiej. Wszyscy tam przyjeżdżają się spotykają, wymieniają poglądy, nowości w churalistyce, misje jak się poprawia w tych zespołach, no, to jest niebywała, się chce śpiewać i... Wszystkim tego życzę. Czuję zachwyt i i radość, że tak się udaje w Polsce i myślę, że coraz więcej ludzi śpiewa. Naprawdę to i w kościołach, i w domach kultury, i w różnym wieku. I to jest coś wspaniałego. Każdemu życzę to przeżyć, także nie bójcie się.
0: Śpiew to radość, drodzy Państwo. Irina Bogdanowicz była dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. Takie pytanie głębokie Panie zadały. Naprawdę, naprawdę. Jeszcze jeszcze długo nad, nad nimi będę się zastanawiała teraz. Wszystkiego dobrego.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.